0: Ну что, вы готовы ответить, кстати, на главный вопрос? Какой? Кубрик. Красавчик?
1: Что ты встретишь, когда видишь кубрика? что ты скажешь? этим вопросом я хотел закончить,
0: честно говоря. Сколько зарабатывает кубрик?
2: Когда заглядываешь кубрика, он смотрит в тебя. Тоже верно.
0: Мастурбирует ли кубрик?
3: Ребят, я боюсь вас разочаровать, но он это. Того как бы умер.
0: Уже нет, да? Поэтому... Возможно, от этого. Ладно. Всем привет! Это подкаст Манды и Карма. Сегодня будем говорить про... Человека и парохода, про Исполина, про кинематографическое божество, про Стэнли Кубрика, которому недавно исполнилось 90 лет. А... Исполнилось бы 90 лет.
3: Я не хочу, хочу быть педантом, Лёша, но завтра у него юбилей.
0: Я понимаю, но мы это выйдем в понедельник. Это очень сложно, да. А
3: в следующем году 20
2: лет со дня смерти.
0: Вот, ну, собственно, чтобы вы понимали, да, какого рода будет подкаст, насколько он будет дотошен в отношении... Кумира молодежи, Стэнли, не знаю, как него отчество, кубрика. Меня зовут Леша Филиппов, кинобозреватель сайта кинотеатра.ru. И сегодня дергать кубрика за бороду, возносить его на пьедестал, не свергать его с него или что-то еще с ним будут делать. Также Женя Ткачев, редактор отдела кино на сайте афиша.ру.
3: Да, привет, всем привет.
0: Коля Карнатский, кинобозреватель Известий. Да, здрасте. И Костя Чалой, постоянный. Слушатель и самый строгий участник подкаста Синефил. И, возможно, я не знаю, насколько он кубрикоман. Но, наверное, он, если он здесь, то да. Йоу. У меня нет, как обычно, нету, конечно, плана подкаста, и, наверное, в отношении. Такой фигуру, как Кубрик, это очень большая ошибка, потому что будет как-то сложно про него говорить. Про него, мне кажется, даже сложно говорить, если у тебя есть строгий план. Но такую микрозадачу на подкаст я вижу таким образом, что, не знаю, как вы, мне хочется все таки говорить о нем не как о каком-то покойном божестве, да, таком титане кинематографа как очень часто о нем говорят, а мне хочется постараться ответить на вопрос, почему Кубрик крутой, если мы считаем его крутым. Потому что иногда, мне кажется, что в отношении каких-то классических фигур это не всегда очевидно. Ну, это такая амбициозная задача, то есть мы не, не с этого, конечно, начнем. Ну,
1: можно и с этого.
0: А можно и с этого, да.
1: Ну, красавчик он или нет, мне кажется, логично, да.
0: Вот если вы сходу можете, вот представьте, что вы идете по улице, вдруг вам подходит а, человек в форме и спрашивает, почему Кубрик великий режиссер. Вот у вас есть какая-то готовая формула? Вот просто я сразу должен совершить камин и признаться, что у меня нету готовой формулы в отношении того, почему Кубрик Не знаю, мне то
3: же самое спросить, что, почему там солнце желтое, почему небо синее? Мне кажется, что это очевидная вещь, которая очень тяжело объяснить, потому что очевидная вещь всегда очень тяжело объяснить.
0: Либо очевидная вещь это то, что мы приняли на веру и вот мы с этим живем.
3: Ну да, как бы да.
0: Понимаешь, мы же, мы, мы же не оцениваем талант Солнца, насколько Солнце классно светит. А с Кубриком все-таки речь о том, вот как он как он светит, да, как он жжет.
3: Мне <с> кажется, жжет он до сих пор нехило. хило.
2: Мне кажется, что в 2018 году интересно попробовать ответить на вопрос, каким образом Кубрику удалось так неплохо пережить время табели о рангах, да? когда вроде как были какие-то там перечни великих режиссеров, ну то есть еще на момент там 90-х годов, как можно было там войти в историю кино, посмотреть там не мое кино. Гриффита, Портозанова, там Давженко, Пудовкина, там, потом неореалисты, английские молодые рассерженные. Глядишь, вот тебе уже можно высказать там, попробовать мнение о Берта да? Вот. а потом mm -hmm. как бы все это прошло, да? То есть там, великими, самыми великими объявляются какие-то совершенно неочевидные там, фигуры, да? То есть ты там, просыпаешься в 21 веке, тебе говорят, а сейчас самый главный режиссер это Маринал Сен. Вот, а всех остальных смотреть. Сен это еще из канона какого-то, да, Это так просто.
0: Смотрите, кто? Кто извини?
2: «Маринал Сен. Дай бог ему здоровья. Ну, хорошо, я попал, если кто-то его не знает. Ну, на слух медленнее,
0: я записываю, да.
2: Первая буква Михаил роман. Совершенно какие-то обскурные фигуры, да, параллельные истории кино. И потом, как бы, становится понятно, что уже. Они не альтернативные, а это вот такая вот новая реальность, которая как бы теперь другая. Да? Каким-то режиссерам им как бы удалось, тем не менее, там, после своей смерти, да, остаться как, как вот такие вот фигуры, вот, пройти сквозь вот это вот все и ничего не потерять. Вот. И Кубрик яркий пример. Мне в понедельник в Facebook контекстной рекламой предложил купить майку с изображением Кубрика. Вот, причем ну, я как бы ну, ни, ничего вроде не гуглил как бы специально. А ты мог
1: говорить, эти твари сейчас подслушивают. Да-да-да. Не обязательно гуглить, достаточно сказать. Те же твари, которые
0: убили Кубрика после того, как он снял высадку на Луну американскую?
1: Именно, а теперь продают футболки, монетизируют. Вот, то
2: есть как бы он как-то проскочил вот это вот все и как бы по-прежнему являются фигурой, которая, ну вот иной ну, кино же, да, делает проекты, под вот, именно собрать большой зал, правильно, да? И вот они делают, типа публика, и там сколько, 6-7 фигур, да? Вот, и они все, я так понимаю, будут большом зале.
1: И не все в Москве. Там какой-то в Новосибирске. То есть, э, там, круто.
0: То есть синхронно это показывается.
2: Но то есть суть в том, что он вызывает большой ну, да. интерес э, массовой аудитории. Можно вложиться в рекламу и собрать действительно большие залы на его фильмы. То есть, это не просто мы говорим, ну, конечно, великий там
3: Давайте сериал по ну, посмотрим. По поводу Кубрика это же был замечательный сюжет в канувший давно в лету в передаче Большой город, где Роман Волобуев показывал да, зрителям да, да, да. космическую одиссею. И, конечно же, все от нее охренели, потому что мне кажется, космическая диссею очень давно никто не пересматривал. Если вот ее реально покажут в прокате, а ее, кстати, не показывают в рамках ретроспективы нового кино, там будет отдельный релиз. Тремастеренный ремастеринг. Мне кажется, mm -hmm. что народ просто снесет крышу, потому что уж подзабыли, что это такое, что это никакой не «Интерстеллар», что mm -hmm. это а, черный монолит», и что многие просто к этому окажутся не готовы. Потому что, ну, конечно, она есть в поп-культуре, очень сильно проникла, но никто не помнит, что такое «Космическая одессия», потому что, мне кажется, из всех фильмов Кубрика, наверное, мне так кажется, может, я ошибаюсь, это один из самых таких не пересматриваемых, наверное, в рамках каких-то ретроспектив.
2: Много молодых mm -hmm. людей, как бы начинают что-то смотреть и к этому фильму так или иначе приходят, да. И, ну, как бы каждое поколение, оно просто снова его для себя открывает. А те, кто видели. Значит, как приходят к Богу. К церкви ну, каждое поколение. Мы с, мы с этого иначе. Мне очень нравится, что это первое название, которое у нас прозвучало, потому что этот фильм такой действительно примерно центральный,
1: да, как бы для него.
0: Быть забавно, если это будет и последнее название.
1: А вы знаете, что его международная премьера была в России, в СССР. Ну, это известная история, на самом деле.
0: После
3: этого Кубрик ненавидит Советский Союз, потому что там была какая-то лажа, с этим он запретил, чтобы его фильмы показывали на русском языке. То есть, поэтому официально... А, после этого как раз? да. Ну, да, да то есть, это...
1: премьера была на Московском международном кинофестивале в основном конкурсе, и он ничего не получил.
3: Да, ему не, то ли ему не сообщили, то ли он ничего не. Там какой-то был замес, я не помню сейчас. Вот, он жутко обиделся и с тех пор запретил, чтобы его фильм официально в России показывали на русском языке, поэтому широко закрытыми глазами официальный релиз, собственно, был на английском. То есть это же первый такой официальный релиз, насколько <связь> я знаю. <связь> вот, и там какой-то да, с тех пор, то есть, его фильмы нельзя дублировать. Там что-то с дубляжом делал, с дубляжом было, ему не понравился дубляж, я не знаю. Не помню, сейчас. Фу,
0: русофоб. Он просто не нравился русский язык. Скорее всего,
2: имел место быть синхронный перевод в зале.
3: Может быть, что-то такое, да.
2: Впоследствии, ну, на моем веку уже, на ММКФ была ретроспектива фильмов Кубрика, вскоре после его смерти. И тогда еще на ММКФ тоже как бы практиковался синхронный перевод в наушниках, или перевод прямо в зал, это вот была первая программа, которая абсолютно вся была а, субтитрована. То есть вот эта вся технология, которая сейчас абсолютно <свят> как бы привычна, вот она тогда вот в кинотеатре ударник неожиданно да, была применена ко всем фильмам программы, что ничто не должно нарушать а, звуковой как бы ряд фильма. То есть вот все фильмы.
0: То есть здесь Кубрик предсказался.
1: Ну, до России дошел по крайней мере. Дошел. Ну,
2: просто в своем перфекционизме был последователен, да,
0: скажем так. Кстати, по поводу большого города, мне очень нравилось, там были классные версии, я просто не так давно впервые посмотрел этот ролик, и буквально вчера в ночь я пересмотрел «Космическую Одиссею», там было классно, когда люди предлагали там поставить какую-нибудь веселенькую музыку, типа из в Карибского море. естественно, там в конце... Том Круз с Надкина. Да, Том Круз. Ну, в общем, кстати, ну, посмотрите, а Рокет что...
3: там все на действии взрывается. Я люблю этого чувака, он прекрасен, мне
0: кажется. Мне раньше это... в итоге все сошлось. Ну то есть, Том Круз сейчас выходит в прокат. Да, я вчера вечером очень пересмотрел космическое дессе и понял, что я бы очень хотел посмотреть на реакцию. Ну, вот прям реально неподготовленного зрителя, который садится в зал, там первые три минуты в абсолютной темноте просто играет музыка. Ну, ну, это знаете, как кто-то писал, по-моему, в Фейсбуке о том, что когда показывали Лоуренса Рависко в пионере. Или в горизонте. Ну, или в горизонте. Ну в общем, когда, когда в кинотеатре показывали, люди пришли смотреть Лоуренса да, Рависко, Там его. вначале долго играла музыка, и все, и все офигели. Ну, потому что это действительно так достаточно неожиданно немножко.
1: В космической одиссее там еще много чего удивительного ожидает людей, неподготовленных.
3: Мне кажется, еще тут очень важный момент. Собственно, я тут прочитал книжку, да, про Кубрика. Наконец я сильно осиливал это Роуз издание Д, Джеймса Нермера, Кубрик называется. Ага, да, а, он да. недавно переиздали. Мне кажется, очень важным вообще во всей фигуре Кубрика, наверное, то, что он понимал очень хорошо, что кино вышло не столько из театра, сколько из живописи, да, и его mm -hmm. м, очень серьезное отношение с классической музыкой и классической живописью, я не знаю, имеют ли они место в в творчестве других режиссеров такое вот большое влияние, да, то есть такое большое, занимает такое большое место, потому что это был человек действительно плоть от плоти классического искусства, да, и он переносил его на экран, да, у него какой-то невероятный, да, культурный бэкграунд, человек с невероятным образованием, да, вкусом, и мне кажется, что это его еще уделяет? Среди современников, да, и среди о, современных режиссеров. Ну, бэкграунд. Да, да, то есть как бы его опыт.
0: Слушай, вот ты на самом деле сейчас очень, очень классную тему затронул, потому что в отношении Кубрика мне хотелось поговорить о такой немножко неудобной стране э, фигуры гения, потому что, ну, мне кажется, что вот я на самом деле думал вчера, помимо того, что, понятно, там, Кубрик – педант, перфекционист, дико интеллектуальный чувак, да, затворник и так далее, и так далее... Но при этом это же реально, э, в чем, мне кажется, еще часть какого-то вот этого магнетизма его фигуры, в том, что он абсолютно идеальная фигура творца. Да, то есть человек безумно популярный, но при этом очень непубличный. И,
3: и очень важно коммерчески успешного творца. Это очень важно, потому что практически все его фильмы собирали бабки. Это очень круто. Кроме последних.
0: Коммер... Да, коммерчески успешный, и при этом, да, он как бы. Вот, ну знаете, тут как вот этот вечный спор. Типа, почему артхаус появился сейчас, а раньше его не было. Ну вот как бы, ну вот. Ну, вот так приходилось, как бы, да, людям сочетать авторский подход и коммерческий. Я, я кстати, мне всегда интересно, вот если бы... Режиссеры получали вот сейчас такие условия, как есть сейчас, на ну, плане, что вот Кубрик бы, кем он в итоге был бы, да, то есть не стал бы он еще более радикальным автором вот как раз так называемого артхауса.
3: Нет, Лёш, это очень важный, важный момент, кстати, я тоже об этом часто думал, вот понимаешь, что нельзя помещать человека из его эпохи в другую эпоху, в другой контекст, он сильно привязан к контексту эпохи, то есть, ну давай сейчас выпустим Марадону и Пеле на поле, но это будет смешно, потому что против современных футболистов они ничего не сделают, совершенно другие физические нет, нет, возможности у спортсменов сейчас. Нет, это невозможно. Нельзя человека из контекста выносить из -за пухи.
0: Это как вот эти все фотожабы, как бы выглядел старый цой, я понимаю. Я просто как бы вот, мысленный эксперимент. Но, собственно, по поводу фигуры гения, просто нужно реально, понимаете, затворник куча легенд вокруг него, да, ну, то есть ну, это абсолютно идеальная фигура, которую безумно интересно прислала
1: Есть просто пример, что каким бы был бы Кубрик, скорее всего, это был вот ну, Кристофер Нолан. Чуть-чуть он более попсовый, понятное дело, но он сам Нолан сознательно, мне кажется, себя вот культивирует.
3: Да, если кто-то сейчас претендует на статус Нолан Кубрика, Просто, но он очень пафосный и занудный. Ну, это а другой разговор, да. В плане перфекционизма, да, действительно, то есть, как бы он Ну, действительно... там сознательно,
1: а там Финчер? много таких шуток, шуток. Ну, Финчер, да, но просто Нолан, он в плане того, что, так сказать, вот то, что он делает авторское, при этом коммерчески успешное кино, это какая-то база весь для Нолана. То есть, это. С финчером как-то, мне кажется, нет такого, нет. То есть он может снять провальный фильм, ничего ему от этого не будет. А Нолан это он принципиально, каждый фильм должен быть успешным. Собственно, как и получается. Ну и там много много вот таких шуток шуток вот этих чудачеств типичных для гениального режиссера там у него есть там он всегда снимает даже летом в плаще но он у него всегда там есть термос с чаем который он пьет ну, то есть вот какие-то из базовые элементы. Ну, как филини шляпа. Гений. Да, вот, есть Нолан плащ и термос.
2: Не, ну, просто интересно, что в 21 веке именно Кубрик оказывается какой-то ролевой моделью, да, для режиссеров, которые претендуют на то, чтобы там быть кем-то, да, вот именно, чтобы быть там Кубриком 21 века, не Филини 21 века, да, там, не Бергманом 21 века.
1: С Бергманом, кстати, может быть, кто-то и есть, ассоциирует, потому что там тоже есть красивые вещи. насчет Нолана просто...
2: Ну, как
0: Триер.
1: Ну, да, кстати, вполне себе. Просто у Кубрика чем хорошо? Мы уже говорили о том, что были вот эти, например, направления, там, нереализм, например, да, или немецкий но ну, когда группа, была целое поколение определенных режиссеров. Во второй половине века очень много одиночек, которые очень сложно вписать в контекст. Эти одиночки сейчас выходят на, на первый план. И в это на самое интересное, потому что вот использование классической музыки Кубриком, да. Вот я недавно пересматривал фильмы 80-х годов, это просто, к слову, как пример. был такая диалогия, довольно популярная, с Чиви Чейзом, Флетч, про Uh -huh.
0: Uh -huh. детектива.
1: Да, и там музыку писал тот же дядька, который написал вот знаменитого, потом Crazy Фрог стал, из полицейских из Берли полицейский... Харальд Фолтермайер. Да-да. Где Эдди Мерфи? «Полицейский Берлихилл. Берли Берлихилл, Да, совершенно верно, «Аксель Фоули. Так вот, в общем, он написал чудовищную электронную музыку э, очень в духе 80-х. И «Флэч» довольно симпатичный фильм. Вот э, Начинается какая-то музыкальная пауза, и смотреть тошнотворно. Настолько это осталось в 80-х годах, хотя наверняка тогда это было модно и круто. А в силу того, что Кубрик использовал классику, у него почти нет вот какой-то специфически конкретной для эпохи музыки. А это смотрится как тогда, так и сейчас. И, например, «Космическая диссея присылает то, что если это хорошая картинка, то есть отреставрированная, да, ни за что не поверишь, что это снят в 68 году.
3: Ну, и, собственно, очень многие народ-то повелся, поэтому, когда Волобуев показывал, по э -э, в «Пионере», да, этот фильм, потому что никто не поверил, что это кино 68 -го года. Абсолютно.
1: Очень современно выглядит.
3: Единственное, конечно, что... Звучит. Типажи, то есть сейчас актеры очень изменились, другой типаж актеров, то есть актеры немножко из другого времени, и на смотренном да. глазу это, конечно, заметно. Но если человек не, там, киномандус... Женя
0: Ткачев, специалист про физиогномики. И устройство человеческого черепа.
1: За
3: наука! Не, на самом деле, это же легко проследить по типажам, которые были востребованы в разную эпоху, да, там 60-е, 70-е, 80-е, да. Не, тут просто еще очень важный момент, мне кажется, безумно затронуть, которая необходима, то, что вот сейчас... А говорилось, да, про, про то, что на самом деле ближайшая, наверное, такая фигура среди Кубрика, это Бермант, режиссеры одиночки, потому что действительно их невозможно вписать в какой-то определенный контекст, да, каких-то волн. И об этом, собственно, mm -hmm. очень точно пишет Нермар, да, в своей книжке, что его нельзя причислить, Кубрик имеется в виду, конечно же, ни к классикам yeah. авторского кино, ни к нью-йоркским телевизионным режиссерам шедшим в кинематограф 50-е 60-е не к режиссерам нового Голливуда, да Бергман и Кубрик это такие обособленные фигуры, которые вот собственно творили как бы вне какого-то там культурного контекста и поэтому конечно они становятся, мне кажется, такими важными ролевыми моделями для многих режиссеров, да, потому да. что это такой пример такого самодостаточного режиссера-постановщика, который сам по себе гений, который вне времени, наверное. Ну,
2: мне кажется, вот за Бергманом все-таки была какая-то национальная кинематография, в которой он был очень влиятельным человеком, там, лидером и мог влиять на то, что... Но его пинали, не пал, его всю жизнь не ненавидели в Швеции. Ну, понятно, да. Ну, в общем, как бы есть такой вот как бы бэкграунд, что он из небольшой страны и там как бы он там многим враг, ему там многие враги. Кубрик чужак в чужой стране, да, то есть э, в национальности еврей, родился в Америке, уехал в Англию, ну, как бы да, нет такой вот вообще действительно привязки к каким-то движениям, к чему бы то ни было. То есть он еще более как бы алиэн.
0: Ну да, кстати, мне кажется интересно еще у того же там было про какое-то наследие, если я не буду, там, собственно, эпиграф к самой книге, он там связан с тем, что Кубрик наследовал, грубо говоря, там что-то типа стиля 30-х или что Сейчас у меня просто нет книги под рукой, к сожалению, чтобы уточнить.
1: Цитату надо, ну я найду сейчас. что надо?
0: Там в самом начале книги есть эпиграф.
1: Эпиграф. А, я понял, о чем ты говоришь, сейчас секунду.
2: Мне вот хотелось бы сказать по поводу каких-то реплик выше, да, а Леша начал говорить, что он там крайне образованный, был эрудированный человек в каких-то других сферах искусства. И вот мы затронули вот это вот использование классической музыки, которое, по-моему, тоже началось с 2001 года космической одиссеи, по-моему, фильм, для которого еще была заказана оригинальная музыка, и впоследствии он просто от нее отказался и не использовал вообще нигде. Вот, и дальше уже как бы прибегал к ранее написанной. Что, несмотря на вот эту вот, как бы его эрудированность и вкус художественный, да, он, тем не менее, не пытался при помощи кино решать задачи каких-либо других видов искусств. То есть его как бы огромная как бы, заслуга... А, что Глава. он, а, в общем, <смех> решал, Борода. исключительно кинематографические задачи. То есть он... А экранизируя романы, как бы не ставил там целью как можно лучше передать там содержание конкретного литературного произведения. Я подозреваю
1: еще вот то, что экранизация, это отчасти во многом очень часто была маркетинговая штука чисто. Ну, то есть, просто Кинг был популярный писатель, поэтому он снял «Сияние». А интересовали его вещи, как мы ну, знаем, Ну да, да, то есть, он не актёвский режиссер, Кинга. он
2: не идеолог, он именно ставил какие-то свои задачи как кинематографист. Вот Всегда на первый
3: план. Действительно, большинство произведений, за которым брался, да, экранизации произведений, действительно были какие-то хайповые вещи, то есть, ну, там Лолит, понятно, Сияние Кинга, но не всегда это были какие-то и очевидные вещи, потому что, например, Тропы Славы, да, это его первая коллаборация с Кирком Дугласом, потом они поставили Спартака, то есть это было, основывалось на книжке Хамфрик оба, которую, которую он а, подростком еще нашел в отцовской библиотеке, на самом деле. А, по ней а, ставили а, какой-то спектакль на Бродвее, который тоже немножко пошумел. А, им занимался сценарист и драматург Сидни Говард. Но когда уже Кубрик брался за а, тропы славы, это уже было забытое произведение, о нем мало кто помнил. Поэтому он мог его перелопачивать, как хотел, ну потому что там оно как бы ну, мало кто там стал сравнивать с оригиналом, там, с первоисточником и э, проводить какие-то параллели. Вот.
1: Ну вот в этой книжке рассказывается там то, что фильм затягивался, а книжка написана, и Кларк пинал Кубрика, то что у него гонорар застывал, книгу надо было продавать, выпускать. Кубрик все фильм доделывал, 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 доделал.
3: Но фишка в чем? Фишка в том, что в оригинале у Кларка Discovery летит к Сатурну, а не к Юпитеру. И Кубрик хотел, чтобы в фильме Discovery тоже летел к Сатурну, но там возникла проблема из-за колец Сатурна. Очень тяжело было сделать их. От, это, от этой мысли пришлось отказаться, и, и, и место назначения стал Юпитер. Ну, просто из-за спецэффектов, из-за того, что как бы не получилось сделать так, как хотели. Но самое забавное, что когда Кларк писал продолжение «Космической Одиссеи», «Космической Одиссеи» 2010 года, он написал продолжение не к своей книге, а к фильму Кубрика. То есть там говорится прямым текстом, что Discovery Юп... летел к Юпитеру, а не к Сатурну. Из-за этого возникают вот такие вот анахронизмы да, то есть несоответствие между произведением и его экранизацией.
1: Да. А у меня вот такой вопрос по поводу автора, не автора. Почему одна из главных проблем отнесения вот к артхаусного режиссеру, у него, вот поправьте, может быть, я не прав, очень сложно с общими темами. Вот, например, как бы всем сравнить-то, ну, даже Куб... взять Бергмана, допустим, да, у него, в принципе, почти одни и те же темы через все там 40 фильмов, сколько он там снимал. У Кубрика, ну, что с, что сходно с Лолитой, э, Тропы славы и телеметрическая э, оболочка. Вот какие вот такие навязчивые какие-то темы можно отыскать. Как считаете?
3: У него во всех фильмах, как правило, очень мощное сатирическое начало. да. Если как-то в нескольких словах попытаться охарактеризовать, кто такой Кубрик, да, то, наверное, у меня будет такой набор эпитетов. Это холодный формалист, социальный пессимист и мрачный сатирик. Но при всем при этом, как бы... Я согласен с тем, что клеймить Кубрика за его холодность не совсем правильно, потому что ну, как бы, у него есть достаточно... То есть как, он, он выступал против идеалистичности и сентиментальности. И поэтому, собственно, отрекся от Спартака. То есть в этих, характер... в этих фильмах было то, что ему не было характерно. Это вот идеалистичность Кубрика и Трамбо, да, Далтона Трамбо, она ему притила, потому что он все-таки был очень жестким чуваком, да, таким, ну, как там, создатель соус условно говоря, да, и, и ему эта вся внешность не очень нравилась, но при этом нельзя сказать, что в фильмах Кубрика нет тоже сентиментальности, нет, я не знаю, как после просмотра Лолиты и Барри Линдона можно его обвинить в бесчувственности, потому что там он очень сильно давит на эмоции. Человек гораздо более многоплановый и разноплановый. Ему нельзя какие-то рамки вписать, да. Если говорить еще про какие-то общие темы кубриковские, то он очень сильно был увлечен Фрейдом. И во многих его фильмах присутствует система психоанализа, да, тогда очень модная, очевидно, я, я не знаю просто контекст, но он очень сильно увлекался, потому что историю с Диповым комплексом можно найти сразу в нескольких его картинах. Это и сияние, и искусственный интеллект. И где еще ребенок, который не только любит, но и влюблен в свою мать, восстает против фигуры отца. Я так сейчас скот не скажу, но вот как бы это два ярких примера. Да? То есть это период его увлеченности. Вот всякими такими психоаналитическими штучками. А, ну и, конечно конечно же, широко с закрытыми глазами это вообще как бы такой огромный психоаналитический трактат. Он пытается залезть в саму суть человеческих супружеских отношений, разобрать семью да, там по частям, потому что семья тоже у него... В некоторых фильмах играет важную роль, но ну, это Барр Линдон. То есть, это, опять же, сияние это искусственный интеллект, это широко закрытыми глазами. Ну вот сатира это не
1: мелко ли. То есть, Нет, это важная ну, краска, но это не мелко. тема заключается в том, что все пойдет не так. Вот основная тема. Ну это выражения. тоже же не тема. Ну это же тоже не тема. Это, это некий
2: страх, дистанциальный.
1: Тоже не тема. Ну, вот страх это такая, эмоция, нет, такая экзистенциальная. Понятно, это мировоззрение окрашено. А вот тема. Ну, то есть вот Берман всю жизнь снимал мужчина-женщина, говорил то, что семейная жизнь зло, что женщины э, там по отчетным... Ну, то есть там сложное спреплетение мускулино феминных черт, там э, то, что мужчина говно на самом деле. Вот, хотя он не был феминистом. Ну, какие-то понятные вещи. Там смотришь фильм Бергмана, понимаешь примерно о чем это кино сразу. Хотя
2: ну,
0: слушай, у в... Кубрика тоже самое можно сказать, мне Конечно,
1: кажется. у него все
2: фильмы про то, что человек хочет узнать что-то и каким-то образом, а узнает что-то совершенно
1: другое. Он всегда красивый, очень много Экспериментирует с формой, в том-то и дело Это, например, одна из претер... Это то, что, например, культивирует Нолан Ну, точнее, что предъявляет ну Как наследнику Кубрика, скажем Что он не делает в автором, как многие считают Потому что у него нет авторских высказываний То есть у него все фильмы разные То есть все утопает в формальных играх И у Кубрика, не, не знаю, честно говоря Я давно не присматривал, я смотрел, когда был еще юный и молодой Почти все Я посмотрел почти все фильмы Я не могу сказать, что кроме формальных игр Каких-то понятных багажей эмоций, общих каких-то черт. Я не могу представить, что вот у него есть какие-то общие навязчивые темы, которые он бы через все творчество проносил. В отличие от многих авторов, которые как раз у них навязчивые темы. Роб Зомби, один из тоже формальных наследников Кубрика. Там, Кубрика. Да, без шуток. «Ведьмы Салема». Вот Кубриковский фильм во многом, в формальной точке зрения. Там у него все фильмы понятно, про что. Это режиссер фильмов ужасов.
2: Нет, ну Кубрика тоже понятно, про что каждый
1: фильм. В один... В отдельности то уж точно. В отдельности, да, нет, все, все, все сразу. Ну, что объединяет тропы славы? Там целеметрическая оболочка, лолита, не знаю, там вот все подряд. Слушай, шусти. а можно я
0: ворвусь да. с неприятным да. комментарием? Я просто всегда, слышу то, что говорят про формализм, во-первых, я, конечно, представляю, что мы все сидим в советском лагере в этот момент и обсуждаем формализм в искусстве. Мне сейчас, говорят, просто извините, я не знаю, не помню, я ли на подкасте эту мысль или нет, я просто сейчас сделаю первый раз или в очередной. Мне кажется, что очень странно не видеть за формализмом высказывания. То есть всегда формализм подразумевается, что вот человек сделал огромный торт, а внутри, а внутри спрятал там, не знаю, что-нибудь еще. Но это, мне кажется, какая-то очень, очень такая характерная еще черта нашего менталитета не понимать, что форма и, и может быть содержание. А, не
1: совсем. Это зависит на самом деле от режиссера. Например, вот был сам пример из отечественной истории Сергей Юткевич, один из самых талантливых формалистов, я сейчас без негативных оттенков говорю, режиссеров в истории нашего кино, который всю жизнь снимал экспериментальные фильмы то про Ленина, то про фабрику. То есть он снимал тоже человек классической культуры и все такое, но при этом... Э абсолютно пустые внутри фильмы. Там известна есть история, когда в 40-м еще году, чуть раньше, чем Орсен Уэлл снял «Гражданин Айкейн», он снял фильм «Яков Свердлов», то есть абсолютно заказной фильм социалистического жанра, жанре, социалистического реализма, который использовал примерно подобный, подобную нарративную структуру. Там, типа, куча свидетелей рассказывали, кто такой был все-таки Яков Свердлов. Но фильм в этом виде не понравился Сталин, он заказал его перемонтировать. Вот эти все лакуны, которые возникли, просто уничтожались с помощью э, подписей. Ну, то есть вот э, сейчас мы расскажем такой-то период из жизни этого известного революционного деятеля. Вот, этот человек всю жизнь придумал очень крутые штуки, но при этом э, там в них нет ничего. Что-то можно на накопать, но видно, что человеку это не интересно. Содержание не интересно, форма его увлекала. Кубрик вот не относится, у него был, была связь с содержанием. Сейчас, извините, я просто да. закон,
0: закончу мысль. На самом деле, я, я просто не согласен с тем, что если человек создает какую-то форму не прописывая себя в голове, прицепляя всякие ссылки своего бэкграунда и своей эрудиции, для чего ему это, это не значит, что это не производит какого-то какого смысла. А по поводу ключевой темы Кубрика, мне кажется, что как раз именно одержимость и являлась его одержимостью. То есть абсолютно все его фильмы, так или иначе, рассказывают о человеческой одержимости чем-либо, да, там, войной, справедливостью там не знаю какими-то какими историческими переживаниями поиском смысла жизни это безусловно очень общая тема да в принципе ее мне кажется можно присобачить я любому режиссеру но у кубрика она все равно она прям просветлит то есть ты смотришь космическая десей я еще вчера прочитал типа его объяснение, что же там в итоге произошло, и ты понимаешь, что, вот, в принципе, тут вот реально его опус магнум, ровно потому, что он снял кино, в котором практически без экивоков объ ну, объединил абсолютно все кино, как как, которое вот он делал <сёк> до этого и после этого. к тому, что многие зрители не видели «Космическую Одиссею» и так далее, мне кажется, что вообще очень интересное свойство фильмов Кубрика, потому что, ну, не то чтобы мы их знаем в пересказе, но мы очень часто их запоминаем в итоге в пересказе, то есть вот я смотрел «Космическую Одиссею» тоже, наверное, лет 10 назад.
2: А, а до этого, допустим, лет 10 ты о ней читал,
0: да? Не-не, <смех> а, а до этого я 10, 10 лет я видел всякие... Ну, вот с тех пор, в течение 10 лет, там, я смотрел разные фильмы, в которых были отсылки к ней. Ага. И так как они все гораздо быстрее, чем то, что происходит в фильме, это вот, на самом деле, главное, главное открытие при повторном просмотре. Ты думаешь, что же... Ну, то, что... Вот если пересказывать сюжет Космической Одиссия», это короткометражка на 5 минут, в общем-то. Но там это все настолько, как бы, снято с позиции, там, я не знаю, вселенной, это все настолько завораживающе, неспешно... Ну, не знаю, меня, я просто подряд смотрел «Барри Линдона» и «Космическую Одиссею», и мне кажется, что, говоря о том, что он поклонник живописи, вот, мне хочется сказать, что это галерея такая, да, то есть обычно говорят, что кадры настолько красивые, что их можно распечатать и повесить на стену, а тут это реально, ну, вот как, не знаю, как у Босха, да, огромная картина, которую можно рассматривать, там много деталей, мне кажется, что у него также строятся некоторые сцены. Не, он меняет точку зрения, безусловно, там есть точка зрения, как бы, вот, космос, ну, условно говоря, космоса, первобытного времени, робота, может быть, вообще это все как бы с точки зрения времени, а не космоса. Просто космос как более просто, да, когда он объяснял финал космической одессе, он говорит, понимаете, я сейчас озвучу, что там, ну, как мне кажется, я хотел передать. И вам пока что это полная хрень. Но, но вот если вы будете смотреть, вы это почувствуете. Поэтому я не буду озвучивать, что он там на самом деле хотел сказать в конце, вы погуглите, это несложно. Но вот реально, когда ты ощущаешь это, это одно. когда ты начинаешь как бы рассуждать, что это кино с точки зрения времени, это все звучит достаточно чудовищно, наверное. Хотя, ну, для меня «Космическая диссей» — это абсолютно религиозный опыт, особенно, как, понятно, последние полчаса. Религиозный
2: философский. Да. Мне кажется, что... На примере вот фильма «2001 год. Космическая Одиссея» можно чуть-чуть вот развеять такую популярную мифологену, да, что Кубрик э, создал там в каждом жанре какой-то эталонный фильм. Теория, которая очень нравится тем, кто все таки его жанровое кино изо всех сил хочет вписать, как такого величайшего мастера. Вот, потому что это выдающийся оригинальный фильм, который, э, по сути своей, не создал... Э, новых э, форм, да, то есть вот этот вот медиум Кубриковский, а он оказался неповторимым. Ну, то есть, во-первых, с той точки зрения, что в коммерческом кино такой, наверное, там один раз можно сделать, да. Дальше, потому что просто, ну, не нашлось, наверное, режиссеров равных великих, которые вот это прям буквально как-то развили бы. А, то есть он показал, что возможно, возможно, сделать вот так, вот вот так, вот таким вот может быть большой как бы фильм, да. А, но это как бы опосредованное, как бы, ну, мне кажется, влияние. И вот такой момент, но этот фильм оказался дико влиятельным с точки зрения тематики, то есть космическая фантастика, она совершенно вот на новый виток какой-то вышла. И Кубрик потом пошел смотреть Звездные войны Укаса и сказал, ничего себе, у него звездолеты еще и
1: поворачиваются. Ну, насчет того, что влияние, но ну, кажется, это в этом есть, то есть он... Какой может быть второй фильм? В его вклад в фантастику не только популярность самой фантастики, а то, что фантастика получила вот на экранах, не, не только в книгах, некое философское измерение. И об этом это его самый главный вклад, и много фантастики. Солярис, несмотря на то, что Тарковский ему не понравилась космическая диссея. Тарковскому, по крайней мере, в своих дневнике он ее раскритиковал, а «Солярис» явно сна... сделал... Сказал,
0: у Лукаса хотя бы корабли поворачиваются.
1: Да-да, фигня этот ваш кубрик. Тарковский
2: сам сделал, да, два выдающихся научно-фантастических фильма, и, возможно, он сделал бы
1: их, если бы не «Космическая одиссея». Ну, тут фиг знает. Тарковский всегда, мне кажется, был к фантастике. Он просто всю жизнь был уверен, что может снять кассовые в кино и думал, что фантастика ему поможет, но не очень помогало, просто и там даже вот если с... сквозь горизонт, да, Андерсона фильм с uh -huh. при всем то, что это, ну, трэш-хоррор и прочее, там тоже есть космическое, немножко влияние космической Одиссеи.
3: В Кубрике очень классно сошлись вот эти два начала киношные, и литературно, что несмотря на то, что он понимал, что кино делает свет и звук, да, он тоже принимал, понимал всю важность драматургии, да, литературного и театрального слова, да, и несмотря как бы на все свои там насовские объективы, да, которые он применял там в баре Линдоне, он мог так а, расставить акценты очень по-хитрому, да, в той же «Космической Одиссеи», что ты в конце испытывал катарсис, а в Одесей ты испытываешь катарсис космического, вселенского масштаба, потому что там происходит перерождение. Да? А слово катарсис, собственно, означает очищение, да? какое-то перерождение, когда вот, астронавт Дейв Боуман возвращается в этом космическом пузыре в виде ребенка обратно на Землю. Вот именно да, чисто кинематографические
2: вещи, они оказались вот как бы неповторимыми. Почему фильм до сих пор и поражает, что это как бы не разошлось на миллион каких-то поделок. Ну, то есть, как люди пришли смотреть «Беспечный ездок», а там нихуя себе Ласла ну, как бы снимает против солнца. «Операторские школы же учат, что нельзя так делать». Вот. Mm -hmm. ну, и, хуй, это в тот же год стало расхожим приемом, да, то есть все теперь так делают. И мы не можем понять, какими глазами зритель вот пришел и увидел это тогда в фильме Хоппера. А здесь как бы какие-то вещи остались за Кубриком, да, то есть много чего таскали Это все ушло, а вот чисто кинематографические
3: какие-то вещи. Фильм втягивал себя настолько сильно втягивал всех зрителя, что по замечанию издания фильм «Коммент», каждое движение камеры обладало какой-то осязаемой, неторопливой грацией в кубриковских панорамах и съемках с операторского крана Движение камеры как будто повторяло изгиб экрана. И зритель, где бы он ни сидел, на верхнем там или на нижнем ряду, оказывался почти физически вовлеченным в это круговращение, как будто он наблюдал с балкона, выходящего на Солнечную систему.
2: Движение камеры прописывал как партитуру, как бы, да? Вообще, тут уже перфекционистский такой момент. Вот мне кажется, это просто как бы, называется, получите сертификат перфекциониста, что Кубрик придумал для космической Одиссеи как бы очень любовно там сконструировал там вместе с художником с оператором сцену, в которой его дочери снялись. и вырезал ее потом не осталось ни следа. Ну просто посчитал, что немножко нарушает ритм фильма. Ну, как бы не нужно.
0: Слушайте, а говоря про то, что значит Кубрик наш пророк и предсказатель всего: там, когда человек берет интервью у Хала 9000, там же вот эти вот куча мониторов, на которых мигают всякие надписи, в основном с трех букв. В частности, там было мем. И еще была надпись, которую я сначала принял за ОМГ, но на самом деле это было ДМГ, к сожалению. А так бы, ну, конечно, Кубрик предсказал бы современный интернет еще. Слушайте, может быть, постараемся, наверное, отойти от «Космической Одиссеи», потому что у нас, в общем-то, подкаст из подкаста про Кубрика превратился в подкаст про вот «Космическую Одиссею». Давайте Одиссея. про
2: другой его фантастический фильм поговорим, про «Заводной апельсин».
0: Сейчас, сейчас, одну секунду на самом деле. Я хотел уточнить, у не нашел ли ты ответ на свой вопрос, почему «Космическая диссея собрала столько бабла? Вопрос
3: действительно очень интересный и меня занимал, потому что, ну, я, честно говоря, грешным делом думал, что, может, просто как бы в 60-е, уже тем более в 70-е, когда там было время контркультуры, да, там какой-то мощный подъем, да, в конце 60-х, просто народ как-то был более интеллектуально подкован, более что ли, скажем так, взыскателен, да, и. Действительно, люди перли на интеллектуальное кино, на самом деле немножко не так, мягко говоря. да. Там какая история. На самом деле, критики же очень сильно заклеймили Одиссею, да? за всяким вот тут таким очень классным, продуманным технологическим дизайном. Там... Скрупулезными космическими пейзажами, да, а Кубрик очень пренебрежительно отнесся к драматургии, да, то есть пренебрег драматической условностью, да, и большинство критиков его запеняли.
0: Самое страшное, конечно, да, что когда-нибудь пройдет 10 лет, и ты окажешься вот тем странным идиотом, который писал про великого Кубрика какой-то бред.
3: В этом случае Нермор в своей книжке пишет про одну интересную штуку что то, что недополучили а, критики, на самом деле а, получили зрители. Потому что а, благодаря а, оригинальному широкоформатному 70-мм формату да, а, зрители а, должны были почувствовать себя так, будто они вообще впервые пришли в кинотеатр, да, они вообще впервые смотрят кино. И а, молодежь, которая очень а, сильно на это все это поперла, да, и, ну, да, и простым людям, да, уже там, возрастным, это зрелище, да, это кинозрелище, пришлось очень понравило, и оно было оценено ими по достоинству, потому что действительно был какой-то невероятный технологический прорыв, да? В этом смысле, конечно, они шли на это все как на киноаттракционов, безусловно. И вот эта чистая киногения. Так получилось, что от нее простые зрители получили гораздо, гораздо больше удовольствия, чем вот эти литературно продвинутые кинокритики.
1: Но ну, на самом деле тут еще надо понимать контекст, то, что 60-е годы это кино, вот, которое было на больших экранах, большой кино, оно чудовищно унылое. То есть там любовь морковь, пеплумы и, и прочее. Ну, то есть совершенно невозможно любовь смотреть. Любовь морковь 3. А, любовь морковь 3, 4, 5 и 10. То есть смотреть на самом деле нормальному человеку было нечего. Поэтому там и сборы падали и прочее. И космическая диссея просто это было визуальное, конечно, приключение. Ну, смотреть было нечего. Хочешь что На этом
0: фоне Кубрик великий, да?
1: Нет, ну в смысле просто на фоне того, что... Что это было новостью? То есть новый Голливуд только начинался и а, не было угу. выпускник когда, вы ну это предтечей, это когда 67
0: 60... или 9?
1: -й.
2: Выпускник это, кстати говоря, фильм по сценарию Колдер Уиллингема, да, с которым и Кубрик сам работал над угу. славы», да, и потом а, "Одноглазые Валеты", которые угу. в итоге угу. Кубрик не доделал, потому что его уволила главная звезда. Ну, вот выпускник, маленький большой человек, вот эти хопмановские фильмы, они по вы сценарию. Уэллингена.
1: Ну вот, то есть только начиналось. Еще не было нормального оригинального кино на американских экранах. Все было чудовищно плохо, просто цветное. И цвет был кислотный. Я ненавижу фильмы тех лет. Мне, честно говоря, выпускник очень сложно смотреть, потому что там совершенно кислотные цвета. Он цветной фильм. Поэтому это работало на контрасте. То есть я практически уверен, что если бы фильм вышел чуть позднее, его бы отпугнуло вот это, что если бы был бы Сарафан, что такое умное философское кино пусть визуально красиво, это бы отпугнуло людей, потому что Новый Голливуд, он превратился в привычку, люди привыкли, потом пошли смотреть Звездные войны». Через 10 лет, там, 15.
0: Слушайте, вот я, благодаря тому, что мы заговорили про 60 я сейчас постараюсь перевести нас немножко, наконец-то, от «Космической одиссеи» хотя бы к каким-то другим фильмам. Собственно, сейчас просто момент, когда мы обсуждали о том, что не было там какого-то другого нормального кино. Вот эпиграф Майкла Хера к Кубрику. В смысле, к, не к самому кубрику, а к книге про кубрика. И он там пишет, что идеи артхауса, подразумевая кинотеатры, да, в которых показывали европейское кино, которые Стэнли впитал в сороковые, были еще вполне живы в 60-е, когда я все вечера зачастую дни носился между кинотеатрами название кинотеатров, бла-бла-бла. Потом он пишет, что он плакал значит, на широко закрытых глазах, но не потому, что это была последняя работа человека, которым я восхищался и которого любил, но еще потому, что традиция такая невинная или, во всяком случае, наивная и чистая, продолжить, которую мог только режиссер, родившийся в 30-х, иссякла. Что и происходит с большинством традиций. Она ушла, и она не вернется. То есть, мне кажется, что Кубрик, он еще представляет такую немножко традицию, действительно... Ну, я не знаю, как это, как это правильно описать, но вот это вот традиция какого-то большого кино, да, ну, то есть... Кубрик для меня фигура, как Орсон Уэллс, например, да, то есть человек, который, ну, в котором вот намешано, намешано очень много вещей, да, и время, в которое он родился, и которое он снимал, да, и время, которое он прожил, очень хорошо чувствуется, как оно менялось, ну, не в каждом фильме, но в каждое десятилетие, и даже несколько раз за десятилетие, если говорить про 60-е, когда вначале он снимает Лолиту, а в конце Космическую Одиссею. И, ну, я не знаю, вот реально есть какой-то вот такой большой стиль, который, с одной стороны, вроде как, что называется, высокое искусство, да, вот мы сейчас долго обсуждали и живопись, и то, что он классическую музыку любил ставить, а с другой стороны, да, на это можно идти как на блокбастер, то есть это вот какое-то идеальное кино, которое одновременно работает как, как и как развлечение, и как какой-то духовный, или, там, не знаю, ну, какой-то опыт, в общем-то и как э, абсолютнейшая интеллектуальная нагрузка на тебя, и так далее, и так далее. И чтобы немножко сбить пафос, все таки не хотелось сегодня нахваливать Кубрика, да не то чтобы, не то, чтобы сильно заслужил, но... <св> Такой вопрос. В нашем паблике ВКонтакте Мария спрашивает, чем же так хороший фильм «Лолита»? Я не знаю, может быть, у вас есть какие-то версии, я, честно говоря, его плохо помню. Смотрел его очень давно на английском. Ну и вообще было ощущение, что это такая обычная хорошая драма 60-х, при этом очередная победа Кубрика над простым кино.
3: Ну, я вот ее смотрел буквально позавчера, в понедельник, первый раз в жизни. Я до этого ее не видел. Было очень забавно. Не, ну, это, очевидно, не во всем получившееся кино, да, то есть, откровенно говоря. И, наверное... Я Кубрика. Давай, давай. Наверное, она не могло получиться во всем, потому что это очень сильно давляла цензура, да, как бы, безусловно, ему приходилось э, всячески сглаживать углы, да, то есть э, максимально. И он не мог сделать какую-то хардкорную вещь. Вот, но при этом, э, не знаю, у него получилось какое-то свое занимательное кино, которое прикольно, наверное, существует в тандеме с оригинальным романом и с фильмом Эдриана онлайна, потому что они создают какой-то вот такой триумвират, да, который... То есть это есть основа, потом на этой основе Кубрик создал что-то, а потом что-то снял Эдриан Лайн. Их очень, наверное, интересно сравнивать. То есть от этого можно получить какое-то большое удовольствие, потому что как самостоятельное произведение, не знаю, мне кажется, Лолита Кубриковская не работает, потому что ей очень важен первоисточник основа всего». То есть это действительно сумасшедший, ну, как бы стилистически сделанный роман, да, то есть Анабоковский, который слишком сама по себе крупный зверь, это не и славы. Это не большое событие в литературе. Наверное, самый Важный роман, который экранизировал Кубрик. Ну, по хайпу, наверное. Ну, при всем уважении, там, Ксияни Стивена Кинга, да. Сейчас
2: заплакал, да, один
3: Стивен Кинг. А, да, то есть, как бы. То есть, ну, это, 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 это как бы. литературная Нет, На самом деле,
2: конечно, самый главный роман, который экранизировал Кубрик, это Барри Линден. Я думаю, что это вообще как бы не обсуждается. То есть, для 20 века, конечно, Лолита.
0: да, Лолита выглядит просто как такой. Не знаю, привычный образчик какого-то вот такого голливудского кино, да, знаете, вот фильм, на, который, на которых разминаются гении. Да, вот есть, например, того же Урасновелса, который я уже вспоминал. Есть, условно говоря, какой-нибудь фильм. правда, ну как бы с Уэлсом сложно, потому что они вот эти фильмы, на которых разминаются гении, они почему-то у него уже появились после большинства его шедевров. Поэтому, опять же, это не показательный пример. но вот сейчас просто не буду врать, ничего не приходит нам. Но очень часто смотришь какой-нибудь режиссер, вот у него есть там на признанные картины смотришь что было до этого и там что-нибудь такое вот очень аккуратное с попыткой да там вот немножко так значит потрепать за щечку общества да там как вот кубрик боролся с цензурой как он ну, в общем-то любил делать да там как мы знаем заодно апельсин запретили потом знаешь, космическую одиссею он запретил ну такой человек любивший запреты и вот мне хочется к к Барри Линдуну перейти, потому что я его тоже посмотрел впервые недавно.
3: Леша, еще секундочку про Лолиту последнюю ремарка, да? да мне да, кажется, давай. что ей очень идет то, что она снята в ЧБ, да, потому что угу. мне кажется, что в этом фильме Кубрик немножко так подтрунивает, издевается над Голливудом 30-х годов. Это его ирония над угу. теми приемами, которые были в ходу в 30-е годы, он их так Деликатно высмеивает. И кино-то на самом деле такое не могло выйти в 30-е годы. Но оно снято, как кино 30-х годов, при этом с такой вот издевкой. Это очень прикольно, потому что есть традиция, и он как бы над ней так очень деликатно издевается. Мне кажется, это очень прикольно посмотреть.
0: Ну вот говоря о традициях, логично перейти к Барри Линдону. Собственно, я просто, я, я не знаю, это а, помню два фильма Кубрика, которые я не посмотрел в период запойного его просмотра. Но это это на самом деле, отдельная прям история, мне кажется, кто и как смотрит Кубрика, потому что вот и Коля сейчас говорил да о том, что он смотрел Кубрика когда давно. Я честно говоря смотрел Кубрика давно, причем достаточно смешно, что большинство его фильмов я посмотрел в вот какой-то да короткий период, потом ранние его фильмы я досматривал отдельно и Большинство я почему-то не пересматривал, да, то есть это было, это, знаете, как в картинную галерею ты приходишь, подходишь вот к какому-то полотну, ты его посмотрел, все, тебе не обязательно, да, там потом по 50 раз к нему возвращаться, чтобы, ну, убедиться в том, что, ну, грубо говоря, там, не знаю, «Последний день Помпеи» — это выдающееся живописное полотно, или там, не знаю, на какие-нибудь работы в Рубеле смотреть и так далее. Собственно, «Барри Линдона» я откладывал до последнего, не знаю почему, вернее, ну, я, я знаю почему, потому что я небольшой фанат костюмированных драм, вне зависимости mm -hmm. от того, там не знаю, сатирические, не сатирические. И в итоге, как бы, моя недоверие к нему, она немножко оправдалось в том плане, что вот как в начале Коля говорил о том, что сатира это как бы, ну, немножко мелковато на мой взгляд. Вот тут это абсолютно, ну, мощное перфекционистское, да, кино с огромным количеством живописных, живописных референсов, там буквально каждая сцена, это, знаете, как если видели фильм «Мельница и крест» э, Леха да, Маевски. Это, да. mm -hmm. это, собственно, он там снимал... Эм, как он называется, «Путь на Голгоф», по-моему, Брейгеля. Uh -huh. И там вот у него как бы каждый, каждый фрагмент этой картины оживает в отдельную сцену. Вот Кубрик, в принципе, сделал то же самое, только у него не одна картина, а такая. Я, я уверен, что специалисты э, лучше справятся с именами. Но, короче, мне кажется, что там есть ну не то чтобы история живописи, но много да каких-то распространенных для того, для того времени композиционных решений цветовых и так Gainsbourg, далее. Гейнсбро,
3: он да. очень сильно активно делает э, референсы Гейнсброу. А, Барри угу. угу.
0: Вот, но при этом вот эти все какие-то. Ну, не, не знаю, мне просто кажется, что э, Ну, извините, за употребление кислот, но для большого автора, как бы издеваться над как бы, человечеством это достаточно простая штука. Ну, то есть мне кажется, что критика человечества достаточно ну, незамысловатая вещь. она и так постоянно, как бы, просится, да. А мне кажется, натыкается что натыкается на критику сама. Откройте твиттер, в конце концов. А мне кажется, что... Ну, я понимаю, что тогда его не было.
3: Мне кажется, что у Барри Линдоне он как раз не издевается над человечеством. Что-то его, наверное, может, самый эмоциональный и сентиментальный фильм, особенно в последний трети.
2: Да, мне тоже кажется, что весь вот этот заряд взят просто из оригинального романа. То есть, ну, это единственный случай, когда там не было конфронтации с автором, да, у него, потому что автор давно там был мертв и похоронен, но это самая лучшая его именно экранизация, как экранизация. Хороший автор, мертвый автор, как говорится. Но... Вот, да, то есть. Э, С это как Стэнли. раз фильм, в котором сатирический заряд очевиден, но этот сатирический заряд, он идет от литературной первоосновы.
3: Я, я не знаю, просто я не понимаю, как не раствориться в «Барри Линдоне», потому что это кино, которое вообще как просто. Ты в него окунаешься, уже просто как, не можешь. Как да, не можешь из него вынырнуть. Это да, не совершенный фильм. Ну, как бы. Я, я, я не знаю, то есть, он, конечно, может, он по-разному на всех работает, но вот у меня было абсолютно такое ощущение, что я вот сейчас а, погрузился и вообще не могу просто оторваться, что бывает очень редко в последнее время на самом деле.
0: Слушай, возвращаясь к самому первому, то, с чего мы начали, я как бы, понимаю, что это вещь, которая очень сильно замешана, безусловно, на экспириенсе и прочем, но вот серьезно, аргумент, что типа я не понимаю, как нельзя раствориться, как бы, он бьется тем, что я понимаю, как можно не раствориться. Ну, то есть, вот как раз говоря о том, что значит, кубрик это человек. Или, да, точнее, небесное тело из области неба, Солнца и так далее. Оно как раз вот в это упирается. О том, что пытаясь объяснить, почему это классно. Ты в итоге ну, объясняешь что нет, ну, типа, ну, это круто. Нет, как у всякой что, вот...
3: магии, есть этому простое объяснение аудиовизуальное и техническое. То есть там-то все можно объяснить с точки зрения техники, то есть, как там работа с естественным освещением, насовские объективы, там, подлинные декорации, то есть вот это погружение, невероятно гиперреалистический мир просто. В такой гиперреализм есть, наверное, только у трудно быть богом у Германа. Никто так фэнтези uh -huh. не снимал в таком киперрористическом таком ключе. Нет, и...
0: Не, что из этих двух вещей фэнтези?
3: Нет, я, естественно, <laughs> Стругацких. И, собственно, музыка, да, сарабанда до да, который на репите там звучит uh -huh. во второй половине, и не знаю, как-то невероятно работает. Нет, мне кажется, как и в любой технике, это просто магия не в том, как это работает по отдельности, а в том, как это собрано, мне кажется. Вот, вот магия в этом, как человек вот все это собрал, и это работает. Вот мне кажется, вот в вот этом магия.
2: Ну да, он сделал какие-то удивительные с точки зрения как бы технического исполнения вещи, да. Ну, то есть, вот есть там анекдот про Дэвида Линча, да, когда он сказал, давайте снимем сцену в лесу при свете полицейских фонариков. И оператор его обломал, что ну, все-таки <свят> какой цвет-то надо поставить. А Кубрик же правда снял при свете свечей, да? <свят> вот. И никакого света больше не выставлял. Вот. несмотря на то, что вот он сначала все это сделал, фильм, конечно, рождается на монтажном столе. И он как бы вот так вот все это собрал, что все смотрится на одном дыхании и работает и
1: по-прежнему работает. Насчет одного дыхания, все-таки сделать ремарку. Это тоже важно сказать про Кубрика, и одна из причин, почему он все-таки работает не на всех, это то, что это один из тех режиссеров, это мне кажется, в этой книжке, я давно ее читал про Кубрика, который мы сейчас все обсуждаем, а, мне кажется, тоже это говорилось, что он из тех модернистов, которые, в общем-то, не очень. Зрительское внимание не принципиально Uh, условно говоря, то, что он не стремится понравиться зрителю в первую очередь. Это не, не, не mm -hmm. одна из вещей. И одна из причин, почему он часто пролетает. Я посмотрю, служу по себе, потому что я смотрел «Заводной апельсин» раза 4. Так получилось в силу разных обстоятельств. Один раз даже в кино. Тебя в привязали в кресло вот
0: эти штуки Ну, вставили, там, например, глаза, надо да? было
1: с кем-то посмотреть и пересмотреть. Я могу сказать, что просто с какого-то момента, я помню, первый раз меня напугало, когда был еще юный, а вот со второго или третьего раза я вот просто растекался на детали. Могу сказать, что просто этот фильм реально может пролететь я понял людей которым не нравится ну, потому что он слишком что холодный не а нет это безусловно то что не нравится расстреливать не надо но то что кубрик это все-таки сложный дяденька то есть это не
3: зрительский Бежит у 40. него действительно такой завораживающий неспешный ритм, да, у фильмов. Ну не у всех, конечно.
1: Или не завораживающий ну, разрыв. Убийства, людей. кстати,
3: довольно экшеновое кино. Не знаю, то есть как криминальная такая драма, которая смотрится, ну там очень. Ну, Один а из первых,
1: ну да, да, ничего да. такого. Да, Нет, да, вот
3: Лолит тоже там -то происходит, потом как бы у него, да, потихонечку он стал э, эволюционировать к этому вот, вот этому неспешному э, ритму и э, не знаю, мне кажется, что мне кажется, что еще очень важно сказать про Барри Линдона. Это гениальная актерская работа Райана Анила, исполнительно главной роли Барри да? Линдона, который на протяжении картины отыгрывает три разных психологических состояния, не произнося при этом ни. ну, практически не произнося при этом ни слова. Три
2: разных психологических возраста даже, можно
3: сказать. Да, ну, возраста, да, возраста ну, состояния. Угу. То есть это просто что-то невероятное, потому что. Да. Ну, это круто. То есть, я, я не знаю, такого я давно не видел, просто дичат мне просто... Мне кажется, тут
2: эта заслуга больше у Нила, потому что я, как бы повторюсь, Кубрик, по-моему, не, не актерский режиссер. Ну как, да, не актерский Да нет, просто,
3: да. он работал с актерами. То, что он аутист там, и общался с некоторыми э техниками с помощью записок, нет, он, конечно же, работал с актерами, давал им установку в какой-то той или иной форме. То есть, так или иначе. Нет, он работал с актерами. Ну, конечно, он, он между происходит. прочим,
2: благодаря ему, собственно, как состоялась актерская карьера вот недавно ушедшего арли ирми да который был действительно дрел инструктор как бы и а, в итоге вот фильм и оболочка он сыграл первую лучшую свою роль и потом еще там много где радовал там,
3: отца доктора Хаоса сыграл Питера а, да, собственно, такую же Питера роль Джексона, а, да. Питера Джексона, да. У
1: «Техаска» есть не бензопилой, нет, в одном из ремейков или сиквелов? Да, сиклы? да, сиквелы там,
3: Да, есть, есть, есть,
1: да. Вот, ну то, то, есть. то есть вот
2: это... Я просто
0: на самом деле про Барри Линдона обращаю внимание на вот эти вещи не потому, что мне там, не знаю, как-то страшно не понравилось это кино или еще что-то, да, я как бы, знаете, когда у нас сегодня такой подкаст упоминания трех вещей, это, собственно, книги Нермара, э, издать Сторос БАТ, и э, ретроспектива Кубрика, который устраивает не мое кино, и Романа Волобуева, да, то есть такие вот очень три разные институции, скажем так. Просто Волобуевка посмотрел Майндхантер э, сериал Финчера. Он как раз про нём говорил о том, что, ну, как бы, это, конечно, очень крутой сериал, но по, по божественным меркам немножко не дотягивает. И вот, мне кажется, что... Ну, я, во всяком случае, Барри Линда воспринимаю так. То есть, это тот кино, которое абсолютно мастерски сделано на уровне, там, драматургии, построения кадров, всей этой живописности, того, как работают музыкальные композиции и так далее, и так далее, но при этом... Как, не знаю, было модно писать в рецензиях или до сих пор пишут, но при этом ты как бы к нему ничего не чувствуешь. Да, а вы, ну, собственно, Женя с Кости, в то, что типа в этом кино растворяешься, то есть, соответственно, чувствуешь все. И мне кажется, обратите внимание на то, что мы говорим все-таки о Кубрике, несмотря на то, что я много раз делал эту и в начале, в середине, и сделаю еще раз. Мы все равно говорим о нем как о некотором, не знаю, это как будто какой-то все равно такой очень духовный опыт, да, то есть ты, ты постоянно с ним вот как-то вот соотносишься, либо это, либо это погружение, либо попытка немножко его низвергнуть, да, то есть такое немножко, немножко богоборчество, мне кажется, в этом есть.
2: Ну про Барри Линда же больше, чем про любой, больше, чем про любой другой его фильм, как бы можно услышать, что это формальный и мертвый фильм. Я неоднократно угу. с такими отзывами встречался. Но тут, конечно, тоже момент обмана ожиданий зрительских и Не, в ну, это, это же прекрасно. вот так все и закончится. Да, так все и закончится. Да, то есть
3: этот фильм как туго натянутая струна. То есть он ее медленно, очень медленно натягивает, и потом в конце резко опускает. И тебя. Ну, это. это очень круто! То есть это такая пружинная драматургия. Тебя ведут к чему-то, и ты думаешь, вот так все и закончится, ничем. И в конце, когда такая разрядка происходит очень сильно, но я не знаю, как это эмоционально не может не работать. То есть можно ну, защититься от этого эмоционально, конечно, но как бы ну, там просто простейшие такие человеческие рецепторы, мне кажется, в эмоционально не включаются, но ну, ты не можешь просто... Или не
1: включается. Если не включился, то это не работает. Это... Ну... Я просто барелин донос смотрел, но...
2: Я хотел спросить, включаются ли рецептор на кинокартине
1: "Сияние"? Ну, четвертого раза нет.
0: Девочки, почему-то "Сияние" тоже Губрика смотрел больше всего, потому что первый раз мне она страшно не понравилось. Тоже Не знаю, почему просто, просто. А потом, как будто я с каждым разом я все больше и больше вкатывал, а потом еще смотрел «Комнату 234", где люди рассказывают всякие свои версии. В общем, не знаю, мне, мне на самом деле страшно понравился документалка, мне страшно понравились эти версии, значит, про то, что там специальные банки с супом поставлены. Да -да -да. Потому что, повторюсь, они идеально вписываются вот в этот миф о Кубрике, как об идеальном творце, да, о человеке, который, ну, как, не знаю, как эта байка про Тарковскую, о том, что давайте-ка покрасим траву, да, она недостаточно зеленая. То есть вот есть некоторое количество фигур в истории кино, которые абсолютно связаны с тем, что вот люди просто отбиты. А, это не да? Тарковский, значит, настолько... это не он.
1: Тарковский просил убрать все цветы с поля. А, потому что они портили зеленый край, а покрасить хотел Антониони, если не путаю.
0: А, окей, а, ну газон, нет, просто смотрел, да. что Тарковский тоже просил. А
1: ну, окей, я слышал только вот про то, что там было слишком много цветов, которые зеленую разбавляли чем-то светлым. Он всю съемочную группу заставил убирать цветы. Это было в Швеции, то есть, а там так не принято да, Поэтому они на все страшно
2: слились Да-да-да А, окей, ярко. может быть <свят> В
0: это время пришел Бергман и говорит «У нас так не принято» <свят> 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 убирайся сам вот езжай в свою Англию или про что там снимаешь. Вообще, кстати, И хотелось там, короче... бы тоже
2: получить формулировку. А, ну, понятно, да, какой а, сатирический заряд можно увидеть в баре Линдоне. То есть вот такой вот крак человеческой жизни, куда человек стремился, куда он попал. Там в одном апельсине немножко он там изменил как бы смыслы, которые Бёрджис заложил.
0: Нифига себе немножко. Мне да кажется,
3: и в паре да, довольно сильно изменен тоже смысл на самом деле, уж по сравнению с Такирем. Ну, посыл, да, наверное, да, посыл как бы
2: некий изменен. 2001 год космической Одиссеи, вот это вот весь технический прогресс, да, мне кажется, что тут можно как бы а, сказать словами Линды Блэр, да, из экзорциста в одном из переводов, там, пиздец, тебе придет на твоей луне. Вот, как бы думали, что роботы как бы нам помогут, а вот что роботы сделают с вами. Ха-ха-ха-ха. Мраковец, хихикает. Вот. А каков сатирический заряд сияния?
1: Просто, честно говоря, я помню, вот этой книжке мне не очень понравилось вот Кубрика: что там постоянно про гротеск и сатиру. А это мне кажется, не самая mm -hmm. важная вообще часть Кубрика вот совершенно и то есть, это Ну, то есть, можно искать в каждом фильме что-то, но это, вот, мне кажется, не ключевая. А в Сиянии, ну, там, наверное, можно, там просто, ну, сам образ уже вот, Джек Николсон он это понятно гротеск. Он там уже это смешон, уже да. да это что то тума much... то есть он играет типа там пьяницу учителя прочее прочее там страну там, специфического мужа и отца Но там уже в кадре когда он просто с семьей общается мне уже ну, <laughs> где то опор уже можно в первой сцене топор доставать
3: нет там же прекрасно приводится цитата из станиславского что станиславский говорил актеру что
0: не играетмер нет, не нет
3: что тот правильно понял своего персонажа правильно понял пьесу и играет очень естественно, но получается все равно неинтересно. <с> вот, то есть, как да. бы. Это, нет, это, конечно же, это абсурдная игра Николсона. Это же, конечно же, режиссерская установка Кубрика и да, их да. совместное решение. Не знаю, я бы сравнил, знаете что, с чем? Сия не бы сравнилось с Каруселью в какой-то момент тебя просто начинает тошнить вот, потому что как, ну, ты не можешь не укачать там, на американских горках ну, это все конечно от вестибулярного аппарата очень сильно зависит слабый за да персонажами ездят все время да то есть это карусель от которой не можешь не укачать это от этого кино не, это не можешь не укачать в нем все тумач вот, и не знаю, я, я не воспринимаю сияние серьезно, правда? То есть мне кажется, что это такой фан, такое веселье, что как бы, ну, как хоррор.
2: Это же известная тема, что когда Кубрика и на съемках, и после спрашивали, ну, какой-то глубинный смысл там просили объяснить в чем-то, это же вот это вот с этим вот значит вот это, он отвечал, оу. It's just a ghost story.
1: <laughs> То есть ничего не значит на самом деле. да? Но ну, эти слова тоже ничего не значат. Нас любят режиссеры. А согласен, согласен.
2: Ну Какие слушайте, чести? теперь
0: как бы история Кубрика это ghost story, если вы понимаете, о чем я. Ну, ну,
2: да. Собственно, Кубрик, как и Тарковский, считал, что режиссер ничего не должен объяснять. Смотрите кино.
0: Ну да. Слушайте, по поводу Барри Линдона, все-таки я немножко не объясню, почему покоя, мне кажется, стереотипское кино.
2: Линдон, не,
0: не причем просто спросил про Барри, Барри Линдона, почему-то объяс... Отвечать я стали про сияние, поэтому. Не, не, -не поэтому...
2: я спросил про стереотипный
0: заряд сияния, как бы. А, окей, все, это я не буду ничего объяснять, ладно. Ну нет, нет, ты скажи. Ну просто, не знаю, мне кажется, это трагикомедия в каком-то смысле Барри Линдона, потому что сначала показано как абсолютно.
2: Это и есть трагикомедия по жанру, да? Да, ну то есть, ну там. Мы
3: нашли жанр.
0: Костюмированная трагикомедия.
3: Если Костюмированная бы, быть совсем точным, то его, собственно, Барри Линдона принято делить на. Ну, собственно, он и так поделен режиссером на две ну да, половины, да, часть, что принято, да, принято считать, что первая половина это полтовской роман, а вторая трагедия Нрауф. И там действительно есть переход, этот, когда он, собственно, обрастает семьей и становится вот там серьезным человеком, да, то есть при Дитуле, вот, то как бы там все меняется очень резко, и там начинается другое немножко кино. Начиная с заводного
2: апельсина же считается, что все фильмы Кубрика, кроме Сияния, делятся ровно на две половины. Каждый фильм, как бы, имеет первую и вторую часть строго.
3: Кроме Сияния. Да, особенно и... прикольно, когда в не появляется Интермедиа, это очень смешно было. Угу, угу. Ну и, собственно, в Спартаке тоже есть перерыв. было надо. Но... Да, да, вот, конечно.
0: Мотиви...
2: Но есть теория, кстати, что «Сияние» тоже делится на две части.
0: Иди
1: до топора и после топора.
2: Есть теория,
0: что и Кубрик делился на две части. Сверху он был режиссером, а снизу — кентавром. Не, по поводу Барнина, на самом деле, я сейчас подумал, есть очень очень смешная вещь о том, что, в общем-то, это же кино про то, что человек, у которого за душой нет ничего, на шару добивается всего просто потому, что ну вот какое-то абсолютное сочетание его каких-то характеристик нет абсолютно нет. Идиотских, идиотских законов общества. Ну да, да, да.
3: Там же есть объяснение этому прото кого Барри Линдон. Барри Линдон это прото Наполеона. То есть всю жизнь Кубри хотел снять фильм Наполеона. И Барри Линдон – это разминка перед Наполеоном. Неспроста же он заканчивает фильм тем, что жена Барри Линдона подписывает ему чек на 500 гений, где, который датирован 1789 годом. Это Великая Французская революция. То есть, как Нет. бы, вот это тот плут, тот прохиндей, который пришел к власти, а потом также с нее был неизвергнут. То есть, это такая вот, ну своеобразная протоверсия Наполеона. И поэтому он был на очень интересен. Начальник... это же еще
0: протоверсия, мне кажется, современных пользователей интернета. Нет, которые... это
3: протоверсия самого Кубрика. Он, собственно, считал себя в чем-то торжественным Наполеона, поэтому очень хотел про него ну, кто не снять кино. Ну, Комплекс Ну да,
0: Просто мне кажется, что это очень очень интересная, на вещь, что когда... Ну, там же да, как получается, что когда у человека голая жопа, он может делать все, что угодно, и в этом сила, скажем так... Носители мнения из интернета, скажем так. Но как только они обретают какой-то статус, то, соответственно, позадницы ты можешь получить от кого угодно, даже от человека, который трясется и не может нормально выстрелить из пистолета. То есть в этом, как бы, горькая ирония фигуры в обществе, скажем так, да. То есть, либо, либо у тебя ничего нет, и ты можешь еще запросто это получить. Ну, понятно, что не очень запросто, да. То есть, все-таки там нужно было оказаться в нужное время, в нужном месте, нужно было правильно себя подать и так далее, и так далее. А потом, когда ты все это получаешь, то, соответственно, точно так же, как люди, от которых ты все эти блага получал, ты можешь их потерять. То есть в этом, конечно, есть очень такой вечный сюжет, который проецируется и на, ну, на что угодно, и на Наполеона, и на не Наполеона.
3: Не, ну там же нет, там еще очень важный момент Барри что в конце мы им делаем, имеем дело со сломленным человеком, который понял, сейчас с высокопарным прозвучит, но тебя нет ценность человеческой жизни. И поэтому он не стреляет. Это очень важный момент. Он, этот человек уже не может выстрелить. Противника. Тот, который не стрелял. <свят> <свят> <свят>
2: ну, вообще, это очень интересно, Все, да, кстати, что, да. конечно, вот когда речь идет о большом режиссере, да. В его работах существующих, мы как бы можем искать а, следы проектов несостоявшихся. Ну, как там Лоузи и Висконти хотели просто экранизировать, да. Вот. Ну, и вот Кубрик хотел сделать фильм про Наполеона. Не сделал, но сделал Барри Линдона. Хотел там маятник Фуко эко экранизировать, не сделал, но сделал с широко закрытыми глазами. Кажется, очень интересно получается.
1: Ну, все, наверное, все обсудили.
3: Мне кажется, просто отвечая на вопрос, великий режиссер Кубрик или нет, мне кажется, что мы сейчас. Про него столько... А тебе-то
0: какое дело нужно, нужно ответить?
3: Мы сейчас про него столько говорили. Мне кажется, что если бы это был несерьезный и неважный режиссер, про него бы не было столько разговоров. То есть, мне кажется, в этом случае... Собственно...
0: сразу видно, что ты не очень часто слушаешь подкаст. Мы про многих режиссеров долго говорим. Нет, ну это правда на самом деле. То есть про Кубрика можно было бы отдельный подкаст, мне кажется, записывать каждый раз, готовиться к нему и в течение... Ну, конечно, не то чтобы прям многих лет, хотя и многих лет, наверное, тоже, но... Хотя бы в течение года вполне спокойно там какой-нибудь Мандой Кубрик мог бы выходить. Но все-таки напоследок хотелось бы немножко подытожить да, каким-то вопросом, да, не, не только вопросом, оказавшись перед Кубриком, что вы ему скажете. Но и, не знаю, у меня есть ощущение, что Кубрик – это действительно такая немножко отстраненная фигура, достаточно, ну, в какой-то степени холодная, может быть, даже в сильной стиль, степени холодная. Но как-то я не уверен, что со всеми персонажами нужно как-то... Ну, как погружаться в них, да, то есть все таки очень-очень большую роль играет то, что нужно смотреть все таки со стороны, да, ну, как у меня и в Барри Линдоне, и в «Заводном апельсине», да, в общем-то, везде, ты всегда ты немножко как бы следишь, да, за, за персонажем, и за, за происходящим, за событиями, за эпохой, за, за всем чем угодно. И это вот та холодность, которую сейчас, мне кажется, в кинематографе, ну, достаточно сильно не любит, да, сейчас как раз, наоборот, мода на то, что вот нужно как бы ближе к телу, да, вот дать какой-то повод для эмпатии. Не знаю, у вас так, такое же представление о Кубрике? Как бы хорошо или плохо? Я не, я не знаю, как закончится этот вопрос.
2: Ну, не совсем такое, потому что, как сказать, если в фильме нет привлекательных персонажей, с которыми ты как-то себя можешь ассоциировать, да, то как бы главный герой фильма — это автор, да, и ты как бы соотносишь себя с авторской позицией. У него всегда очень четкая авторская позиция, и с ней легко себя соотнести. Вот тебе и эмпатия.
0: Ну да, но просто как раз э, Кубрик мне представляется таким Риком Санчезом, да, как из Рика и Морти, который все время немножко, вот он, как бы вот с фигой в кармане, да, Резанёр, он все время, он всё время да, как бы подтрунивает. Ну, он, знаешь, это как человек, который, вот вы сидите на каком-нибудь торжественном мероприятии, у тебя тыкает и ну вот. Придурки, да, короче, смотрите, короче, все они, все они сдохнут, но ну, хана вам на вашей луне и так далее. Повторюсь, это очень-очень это очень, очень удобная позиция, да, как, как удобно представлять человека, да, каким то таким абсолютным гением, который вот. Ну, вот, ну, вот так вот, как будто бы вот него, у него получалось, да. он, Ну, не то чтобы ему, ему это было дано, а вот он умел находить вот эти вот подходящие приемы, умел, значит, выбивать из НАСА все необходимые ему. Объективы и так далее, и так далее. То есть вот он, ну, просто проблема в том, что при этом, как бы, многие кандидаты в кубрике, так называемые, они в итоге все-таки не кубрик. И мы не кубрик, да, несмотря на то, что нам очень приятно сидеть рядом с ним, получать, значит, его пухлым локтем в бок и слушать все эти, все вот эти его приколы. То есть, как бы, в каком-то смысле он все-таки отчасти, мне кажется, фигура уходящей эпохи, скажем так. Хотя, может, она потом вернется. Ну, То есть, это вот ты понятно, что все смеяется.
2: Говорили о классической музыке. Есть такой современный композитор Владимир Мартынов, да, который постоянно проводит ну, там, в книгах своих и вообще в публичных выступлениях теорию о конце времени композиторов: что все, нет никаких композиторов. Mm -hmm. Как бы время композиторов закончилось, музыка сейчас существует совершенно как бы иначе, в другом формате и так далее. Есть так вот... он э... старенький
1: немножко, то есть это немножко такая э, э, ностальгическая вещь. То есть ну, все в общем, чувак говорит, что конец не ждите
2: нового Моцарта, не ждите нового Бетховена, их не будет, там все дела. Вот. А есть как бы в кинематографе очень талантливый, там тоже немолодой уже британский режиссер Питер Гринвей, который с, так сказать, возможно, энергии, достойной лучшего применения, затирает везде и всюду про конец кинематографа, что кино как медиум как бы умерло, вот, что как бы вот ничего уже великого там не было сделано, должны как бы какие-то новые там, значит, формы искусства как бы прийти и так далее. Вот, вот э, Кубрик отчасти вот фигура, которая как бы противостоит подобному теоретизированию, то есть 20 лет прошло со дня выхода его последнего фильма там, «20 лет со дня смерти», вот, он по-прежнему остается актуальным вот. и он остается актуальным и как вот такая романтическая фигура как образ некий в том числе вот. что как бы дальше как бы будет с его там, наследием восприятие грядущих поколений ну, я не берусь сказать но сейчас очевидно он вот
1: актуален ну, я, я скажу свои пять копеек Я просто не пересматривал давно фильма в Кубрик, а, видимо, поэтому Влияет на мое э, ощущение По, по моим вот меркам Мне кажется, Кубрик не настолько актуален Каким был еще какое-то время назад То есть, мне кажется, сейчас Чего-то э, хотелось бы От режиссеров другое то есть, ну, хотелось бы откинуть в какие-то других мысли, эмоции и прочего, но это, это мои личные субъективные впечатления И не более. А одна из проблем Кубрика, что делает его не при то что он там визионер, а, там, и прочие какие-то много, много положительных качеств, которые будут вдохновлять чисто на уровне хотя бы вот стилистического многих режиссеров. Там просто это постоянно куча вот этих видеосе, которые сравнивают каких-то режиссеров и проводят аналогии с Кубриком, это будет еще очень долго. Мне кажется просто вот актуальность, да то, что мне кажется сейчас кино так как оно разделилось на эти два гетта как авторское кино и мейнстрим они очень не пресекаются вот сейчас такой период непонятно что будет дальше вот мне кажется хотелось бы каких-то более человеческих взаимоотношений со зрителем вот, на каком-то другом уровне.
3: Кубрик, когда брался за какую-то тему, он пытался оценить, ну, да, грубо говоря, с масштабов вселенной, да, вселенских каких-то масштабов. А, да, действительно, вот это именно его размах, это, наверное, действительно дело, то, что делает его великим а, режиссером да? То есть он как-то вставал на какие-то вот, а, древнегирические катурны, да, вот, как-то поднимался над всем этим, и пытался посмотреть, ну, потому что если вот опять же сравнить его с Кристофером Ноланом, да, который вот записывает главный там последователь Кубрика, да, с Интерстелларом. Интерстеллар же это очень, ну, не знаю, как это правильно сказать, не камерное, какое-то герметичное кино. На самом деле, несмотря на то, что действие происходит в космосе, да, история очень камерная, очень локальная. Она не охватывает судьбу целой вселенной, от того, откуда мы пришли куда мы уйдем, как мы эволюционируем и вообще, что такое человек. Она лишь сосредоточится на конкретной истории про спасение людей. Как во, во, во время этой спасательной миссии выстраиваются между людьми какие-то важные там, связи. Ну, то есть, как бы, Моллан, выходя в космос, не пытается поднимать столь же э, серьезные и большие вопросы, нежели Кубрик. И действительно, это то, что, наверное, отличало его и отличает от всех ныне как бы, действующих режиссеров, то что он как бы брался за какие-то большие грандиозные темы, и поэтому про них очень много всего можно сказать и написать, потому что они очень многоплановые, там миллион с разных подтекстов, и они не скатываются до какой-то очень простой трактовки, как бы о простому определению, наверное. Поэтому И этим, собственно, они до сих пор интересны.
2: Вот, кстати, мне сейчас подумалось. Не очень люблю, как конечно, такие прогнозы делать, если бы до кобы. А мне кажется, если бы Кубрик прожил еще 15 лет, он э, вполне мог бы снять еще какой-то, мне кажется, что он бы снял, мне почему-то так видится из его творческого пути, экранизацию какой-то пьесы, допустим, современной, да, то есть какой-то как камерный клаустрофобический фильм, да, вот, естественно, при этом максимально кинематографичный, ну, то есть, грубо говоря, что-то вроде того, что сейчас вот пытается там делать Роман Полянский, да, то есть Полянский и Кубрик, авторы великих хорроров, да, «Ребенок Розмари и Сияние», они оба сделали примерно в одно время экранизации больших английских романов, да, Барри Линдон и Тесс, вот, mm -hmm. и, да, получается, что мне видится, как бы, что здесь тоже могла быть какая-то рифма, да, ну вот «Бог резни», и потом вот это вот еще картину про театр, и последний, mm -hmm. я как понимаю, там тоже у него очень какой-то локальный такой маленький скромный фильм, вот, ну, конечно, Кубрик бы не сделал три, он бы сделал, наверное, один за 15 лет, вот, да, ну, в общем вот мне почему-то кажется, что он действительно пошел бы вот в сторону ра непосредственной работы с драматургическим текстом. Может быть я ошибаюсь?
0: Или еще было бы интересно посмотреть на экранизацию комикса от Кубрика. Я думаю, что на этом можно закончить подкаст. Процитировав финал с широко закрытыми глазами. У нас есть одно очень важное дело, к которому нужно приступить, чем быстрее, тем лучше. Всем спасибо, пока-пока.
3: Ну все, пока, пока.